0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Sarah Biolis Oma hat in den letzten Jahren ihres Lebens gehumpelt. Und wenn sie lief, waren ihre Schritte steif, hölzern. Um laufen zu können, trug sie statt den Ballerinas aus ihrer Jugend speziell angefertigte Schuhe. Es waren klobige, schwarze Klötze. Sie hasste sie. Und das alles, weil eine Wunde am Fuß nicht heilte. Eigentlich hatte Sarah Bioli den Eindruck, es wird doch alles unternommen, um ihrer Oma zu helfen. Mehrmals im Monat hat ihre Oma einen Arzt besucht. Zudem kam regelmäßig ein Pflegedienst, um ihren Verband zu wechseln. Dabei kamen die unterschiedlichsten Wundprodukte zum Einsatz. Trotzdem mussten bei ihrer Oma die Zehen entfernt werden. Später hat sie erfahren, ihre Oma ist kein Einzelfall. Eine Million Menschen leiden deutschlandweit an einer chronischen Wunde. Das sind Wunden, die noch nach acht Wochen nicht verheilt sind. Manche bleiben sogar über Jahre die Folge? Schmerzen, psychische Erkrankungen, Isolation und nicht selten die Amputation. Sarah Bioli hat sich gefragt, helfen die Wundmittel nicht genug, um einer Patientin wie ihrer Oma die Amputation zu ersparen? Für IQ Wissenschaft und Forschung begab sie sich auf eine Recherche. Um sich ein Bild über die aktuellen Möglichkeiten zu machen, wühlte sie sich durch Gesetzestexte, sprach mit Betroffenen, Pflegekräften, Ärzten, Wissenschaftlern und dem Bundesverband für Medizinproduktehersteller und setzte sich in den Zug in Richtung Bremen. Es ist Mitte Mai. Sarah Bioli fährt zum Bremer Wund- und Pflegekongress. Das, was an diesen Tagen passiert, nimmt sie in Memos auf.
2: Recording. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was mich erwartet. Im Internet habe ich nämlich ganz viele Bilder von allen möglichen Varianten an chronischen Wunden gesehen. Also da gibt es große, tiefe, zerklüftete. Meist entstehen die, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Also wenn man zum Beispiel unter Diabetes mellitus leidet oder die Durchblutung der Arterien und Venen gestört ist.
1: Bevor sie zum Wundkongress fährt, hat sie sich die derzeit geltende Leitlinie zur Lokaltherapie von chronischen Wunden angeschaut. Darin steht, die meisten Wunden brauchen ein feuchtes Milieu. Sie sollten regelmäßig gereinigt und der Verband regelmäßig gewechselt werden. Zu den einzelnen Wundprodukten gab es aber oft keine Empfehlung. Wie sie wirken, unklar. Dementsprechend gehen die Meinungen, was den Stellenwert vieler Wundauflagen betrifft, auseinander. Trotzdem erstatten die gesetzlichen Krankenkassen aktuell die Wundprodukte. Das ist viel Geld. Eine deutsche Studie zeigt zum Beispiel, allein die Behandlung eines Beingeschwürs kostet im Jahr fast 10.000 Euro. Einer der größten Posten dabei ist mit rund 3.000 Euro die nicht-medikamentöse Behandlung in Form von Wundauflagen und Verbandmitteln. Später wird sie auf dem Wundkongress eine leichte Nervosität bemerken. Denn die Branche ist im Umbruch. 2020 hat der Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, die Verbandmittel neu definiert. Der Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, ist ein Gremium, das den Leistungskatalog für die Krankenkassen festlegt. Konkret bedeutet das nach einer Übergangsfrist, also bis Ende 2024, würden die sogenannten sonstigen Produkte zur Wundheilung nur dann von den Krankenkassen finanziert werden, wenn deren Nutzen belegt ist. Das steht also unmittelbar bevor. Sie hat dann eine Pressemitteilung gefunden, die 2020 mit der neuen Verbandmitteldefinition erschien. Da sagt der GBA-Vorsitzende Prof. Josef Hecken …
3: Relativ teure arzneimittelähnliche Medizinprodukte wie zum Beispiel Gele, Emulsionen oder Hydrogele drängen unter dem Label von Verbandmitteln seit geraumer Zeit auf den Markt. Der GBA hat nun klargestellt, dass es eben keine Verbandmittel sind. Ob ein medizinischer, patientenrelevanter Nutzen der Produkte für die Wundheilung vorliegt, muss damit künftig im Einzelfall über Studien nachgewiesen werden.
1: Heißt das, man weiß bisher gar nicht so genau, ob die Wundmittel überhaupt helfen? Beziehungsweise welche schon und welche nicht? Hat ihre Oma vielleicht sogar Mittel bekommen, die gar nicht wirken? Mal sehen, was sie auf dem Kongress erfahren kann. Als sie eincheckt, bekommt sie einen Jutebeutel mit Programmen und Fachzeitschriften in die Hand gedrückt. Darin befinden sich auch Flyer von Wundprodukten.
2: Recording. Hier gibt es wirklich ganz viele verschiedene Wundprodukte. Da sind auch so abgefahrene Sachen dabei wie Kalplasma. und da stehen auch überall so tolle Sachen wie verbesserte Wundheilung oder aktive Förderung des Wundheilungsprozesses.
1: Später auf dem Wundkongress wird die neue überarbeitete Leitlinie zur Lokaltherapie vorgestellt werden. Darin werden auch die Studien enthalten sein, die in den vergangenen Jahren zu den Wundprodukten erschienen sind. Doch zuerst möchte Sarah verstehen, was eine chronische Wunde ausmacht und wo die Produkte überhaupt ansetzen. Deshalb spricht sie mit der Professorin Eva Stürmer von der translationalen Wundforschung.
4: Für die chronische Wunde sind wichtig die Exudationsphase, die Granulationsphase und die Epitalisierungsphase. Diese Exudationsphase die kennt einfach jeder. Das ist, wenn die Wunde blutet, wenn der Körper aufräumt also Bakterien, Fremdkörper, solche Dinge, aus dem Körper entfernt. Das heißt, das körpereigene Immunsystem wehrt sich gegen den Dewebedefekt. Alles, was tot ist, wird aussortiert.
2: Und wenn wir jetzt von chronischen Wunden sprechen, was genau passiert da im Körper?
4: Man sagt doch, dass schwer heilende oder chronische Wunden in dieser Entzündungsphase verbleiben. Und der Schritt in den Gewebeaufbau, der wird nicht geschafft vom Körper. Und das ist genau der Punkt, wo all unsere Therapien ansetzen müssen. Ich habe jetzt sehr viele unterschiedliche Produkte auf dem Kongress gesehen. Inwiefern unterscheiden sich denn die Therapien? Die Wundprodukte, die es so auf dem Markt gibt, haben natürlich ganz unterschiedliche Indikationen. Meist steht am Anfang bei Erstkontakt eine Wunde, die kolonisiert oder infiziert ist. Das heißt, dort muss im ersten Schritt erstmal die bakterielle Belastung kontrolliert werden. Und dann kommen natürlich so Dinge wie Wachstumsfaktoren oder Ähnliches als positive Aspekte zum Einsatz.
1: Es gibt also Wundprodukte, die Bakterien und Infektionen bekämpfen. Das sind die antimikrobiellen Wundauflagen. Es gibt Produkte, die Wunden feucht halten. Und Verbände, die zu viel Feuchtigkeit aufsaugen. Doch was für Belege gibt es für die Wirksamkeit der Produkte? Will man eine neue Wundauflage zugelassen bekommen, dann muss man in der Regel gar nicht direkt nachweisen, dass sie zur Heilung der Wunde beiträgt. Es reicht oft schon der Nachweis, dass Grundfunktionen erfüllt sind, also dass ein Superabsorber beispielsweise Feuchtigkeit aufsaugt. Und es reichen Anwendungsstudien, die zeigen, dass die Nebenwirkungen nicht schlimmer sind als die der bereits vorhandenen Produkte. Doch auf dem Wundkongress jagt ein Vortrag den nächsten, der die Wirksamkeit eines Produktes anpreist und auch belegen möchte.
2: Ich habe mir jetzt gerade einen Vortrag zur Behandlung von Kaltplasma angehört und da war das wirklich ganz extrem. Also riesige Wunden, die durch die Behandlung geheilt sind. Das war schon ziemlich beeindruckend.
1: Darüber spricht sie mit dem Gefäßchirurgen Professor Andreas Meyer-Hasselmann, dem Leitlinienkoordinator. Ihm zufolge ist das, was Hersteller oft als Nutzungsnachweis präsentieren, nicht immer wissenschaftlich fundiert.
0: Im Wesentlichen erfolgt der Nutzennachweis ja nicht für die Zulassung. Er erfolgt aus Marketingzwecken und basiert dann sehr oft auf Anwendungsbeobachtungen. Das heißt, irgendjemand wendet es an und sagt, das funktioniert prima. Und damit wird das Produkt dann auf dem Markt verkauft.
1: Wird jemand während einer bestimmten Therapie gesund, neigen sowohl Behandelnde als auch Betroffene dazu, diese als positiv zu bewerten. Ob sie deshalb auch gewirkt hat und das über den Placebo-Effekt hinaus oder ob nicht einfach die erhöhte Versorgung der Wunde den gewünschten Effekt gebracht hat, die Klarheit soll die neue überarbeitete Leitlinie zur Lokaltherapie schaffen. Der aktuelle Entwurf wird auf dem Wundkongress vorgestellt. Darin haben Fachgesellschaften alle neuen Studien, die seit der alten Leitlinie erschienen sind, zusammengetragen. Doch wirklich einfacher wird die Situation dadurch nicht.
2: Was ich bisher so mitbekommen habe, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Also, der Bundesverband für Medizinprodukthersteller, der sagt, es gibt genügend Belege für die Wirksamkeit, und die anderen bestreiten halt eben genau das. <lacht> Auch die Aussage der neuen Leitlinie besagt, dass es kaum harte Evidenz zu den einzelnen Wundprodukten gibt. Das finde ich jetzt schon überraschend, vor allem, weil die ja eigentlich bisher so angepriesen wurden.
1: Mit harter Evidenz ist der wissenschaftliche Goldstandard für den Nachweis einer Wirksamkeit gemeint. Der wird dann erreicht, wenn selbst ein unbewusster Einfluss des Versuchsleiters ausgeschlossen werden konnte und man das Produkt mit einem placebo Placebomedikament vergleicht. Verheilt die Wunde mit dem entsprechenden Produkt schneller? Doch es gibt auch die sogenannte schwache Evidenz. Und die ist oft bei den Wundprodukten vorhanden.
5: Tatsächlich gibt es viele Studien, die den Nutzen belegen.
1: Das war Juliane Pohl vom Bundesverband für Medizinproduktehersteller. Auf dem Wundkongress hat sie mit Andreas Meyer-Hasselmann unter anderem darüber diskutiert, was als Evidenz gilt.
0: Es ist halt nur so, dass bei diesen Studien häufig kein positiver Effekt einer Wundauflage nachgewiesen worden ist.
1: Beziehungsweise oft nicht nachgewiesen werden konnte, weil viele Studien nicht dem wissenschaftlichen Goldstandard entsprechen. Vor allem bei den antimikrobiellen Wundauflagen gehen deshalb die Meinungen über den Stellenwert der Wundprodukte auseinander. Exemplarisch dafür stehen dabei
5: vor allem die Silberprodukte. Das Silber wirkt eben an sich antimikrobiell, dass das Silber dann eindringt in die Wunde und die Keime reduziert. Und eine Keimreduktion ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass die Wunde ähm, sich verschließen kann.
0: Wir wissen tatsächlich aus In-vitro-Versuchen, dass Silber antibakteriell wirkt. Das ist völlig unumstritten. Wie viel Schaden Silber mit der antibakteriellen und zytotoxischen Wirkung sonst und im speziellen Fall in der Wunde anrichtet, das wissen wir nicht genau. Und wann das Verhältnis kippt zwischen Nutzen und Schaden, das wissen wir eben leider auch nicht.
1: In vitro-Studien sind Laborversuche an Zellen und Gewebe. Hier herrscht in der Wissenschaft der Konsens, es gibt einen Effekt. Ob dieser Effekt aber auf die Wunde übertragbar ist, da gehen die Meinungen auseinander. Im Internet bestellt sich Sarah eine Packung Silberkompressen für 16,97 Euro. Als sie nach dem Wundkongress wieder zu Hause ist, erreicht sie das Paket. So, ich ziehe jetzt die Schutzschicht von einer
2: dieser Kompressen. Ab. Also es sieht aus wie so ein bisschen so wie so ein Fliegengitter und es glänzt und riecht komisch. Bisschen vielleicht so nach einer Mischung aus Krankenhaus und Klebstoff.
1: Was sie vor allem interessiert, der Beibackzettel. Sie will wissen, für welche chronischen Wunden die Kompresse geeignet ist. Hier steht, die Wunderflagge
2: ist für die Behandlung von Ulcus cruris, diabetischen Beinokulus und Dekubitus sowie bei akuter Indikation von Verbrennungen bis zweiten Grades geeignet. Okay, also für fast alle Arten von chronischen Wunden.
1: Das ist wohl keine Ausnahme. Eva Stürmer von der Translationalen Wundforschung erzählt ihr mehr über das Anwendungsspektrum von Wundprodukten.
4: Es wird in den verschiedenen Kategorien der Wundprodukte, also zum Beispiel Alginate, Superabsorber, alles in einen Topf geworfen. Es wird das One-Fits-All programmiert. Das heißt, der Anwender denkt, ein Produkt ist genauso gut für den diabetischen Fuß wie für den Dekubitus am Gesäß oder auch das Ulcus cruris. Es werden in der Empfehlung kaum Unterschiede vorgenommen, in der Lokalisation und auch in der Art der Wunde. Meinem Gefühl nach ist viel zu wenig Information diesbezüglich auf dem Markt,
1: was Limitationen angeht. Das war auch bei Saras Beispiel der Fall. Sie will deshalb wissen, wie die Kompresse überhaupt wirkt und knöpft sich erneut den Beipackzettel vor.
2: Also es gibt hier auch den Reiter Eigenschaften und Wirkungsweise. Da steht, dass die Kompresse die Wundränder pflegt. Was ich jetzt aber nicht gefunden habe, waren Informationen zur antimikrobiellen Wirkweise oder dazu, wie viele Silberionen auch freigesetzt werden.
1: Das hätte sie eigentlich auch gar nicht erwartet, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden diese Informationen für Anwender wichtig. Auf der Herstellerseite sucht sie nach weiteren Informationen, doch Fehlanzeige. Für Andreas Meyer-Hasselmann ist das keine Überraschung.
0: Wenn Sie die Produktinformationen für eine Silberkompresse zum Beispiel im Internet nachschauen, da finden Sie nicht, wie viele aktive Ionen diese Kompresse freisetzt. Es steht wahrscheinlich deshalb nicht dabei, weil die Hersteller es selbst auch nicht genau wissen, weil es eben auch keine wirklich vernünftig standardisierten Techniken gibt, mit denen man so etwas messen kann.
1: Sarah hat den Hersteller angefragt, ob er ihr sagen kann, wie die Auflage wirkt und wie viele Ionen freigesetzt werden. Bis zur Produktion dieses Audio-Features hat sie keine Antwort erhalten – im Internet wird sie aber fündig, bei PubMed, einer Suchmaschine für wissenschaftliche Studien. Deren Fazit? Die Wundauflage wirkt. Doch als sie sich die Studien genauer anschaut, findet sie oft methodische Mängel, zum Beispiel Interessenskonflikte.
2: Also die Studien überzeugen mich jetzt nicht unbedingt. Es gab da zum Beispiel eine, da arbeitete der Hauptautor beim Hersteller. Eine habe ich gefunden, die auf den ersten Blick ganz solide gewirkt hat. Da wurde eine Silberkompresse mit einer anderen Kompresse verglichen, die den Wirkstoff Paraffin enthielt. Und dann habe ich mir die Ergebnisse ein bisschen genauer angeschaut und dann fiel aber auf, dass die Gruppen, obwohl sie eigentlich zufällig eingeteilt wurden, eben halt doch nicht ganz miteinander vergleichbar waren. Und zwar deshalb, weil in der Vergleichsgruppe, also der Gruppe mit dem Paraffin, die durchschnittliche Wundgröße größer war. Und größere Wunden heilen auch, generell einfach schlechter. Also ist es auch kein Wunder, wenn dann rauskommt, dass die kleinere Wunde bei der Silberkompresse auch schneller zugeht.
1: Will man die Wirksamkeit von Wundprodukten untersuchen, gibt es laut Juliane Pohl vom Bundesverband für Medizinproduktehersteller aber auch ein grundsätzliches Problem. Es geht um die sogenannten Endpunkte. Das sind festgelegte Zielgrößen, anhand derer das gemessene Ergebnis
5: bewertet wird. Der Endpunkt Wundverschluss, der natürlich Ziel jeder Wundbehandlung ist, lässt sich sehr, sehr, sehr schwer oder also zumindest nicht so unmittelbar nachweisen, wie es bei den gängigen Studien der Fall ist.
1: Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, es gibt viele Störfaktoren, welche den Verlauf beeinträchtigen können. Probanden haben zum Beispiel aufgrund des hohen Alters meist mehrere Krankheiten. Bei Saras Oma war das auch so. Ungefähr drei Jahre, nachdem ihre Zehen amputiert worden waren, entdeckte sie ein Loch in ihrem Fuß. Kurz darauf bekam sie Krebs. Sie starb. Wie ist es möglich, unter solchen Bedingungen sicher nachzuweisen, dass mit einem bestimmten Wundmittel ein Therapieziel tatsächlich erreicht werden kann? Patienten und Patientinnen haben oft mehrere Krankheiten, die einen Erfolg verhindern, wie der Krebs bei Sarahs Oma. Es gibt andere
5: Endpunkte, nämlich eine Flächenreduktion um x Prozent, in einem Zeitraum Y zum Beispiel. Oder es gibt den Endpunkt Keimreduktion um x Prozent. Oder weitere Endpunkte wie Lebensqualität und Schmerzreduktion.
1: Der Vorteil, mit solchen Endpunkten könnte man die Beobachtungszeit der Wunde verringern und damit auch das Risiko, dass Patienten in dieser Zeit sterben. Solche Studien gibt es bereits. Auch in der derzeit geltenden Leitlinie wurden Endpunkte wie die Wundreduktion, die Schmerzreduktion und die Verbesserung der Lebensqualität berücksichtigt. Das Problem, bislang sind Messverfahren oft nicht standardisiert, weshalb Vergleiche und Aussagen schwierig sind. Industrie und Anwender sind sich deshalb einig. Wichtig wären gewisse Standards und Kriterien, auch in Hinblick auf die neue Verbandmitteldefinition, die Ende 2024 in Kraft tritt. Laut des Bundesverbands für Medizinproduktehersteller sind rund 400 Produkte von der neuen Regelung betroffen, darunter auch die Silberkompressen. Sarah hätte deshalb gerne mit den Zuständigen beim GBA ein Interview geführt. Sie wollte wissen, welche Endpunkte in Betracht gezogen werden und welche Kriterien die Studien in Zukunft erfüllen müssen. Auch weil der GBA auf dem Wohnkongress immer wieder als Black Box bezeichnet wurde. Leider bekommt sie eine Absage. Keine Zeit. Aber zumindest stößt sie in der Pressemitteilung von 2020 auf eine Aussage des Vorsitzenden Josef Hecken.
3: Anstatt über fehlende Informationen zu Prüfkriterien des GBA zu klagen, hätte ich von der Industrie in den letzten drei Jahren mehr Initiative erwartet, um den Mehrwert ihrer Produkte nachzuweisen. Der GBA hat mit der Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln bereits gezeigt, dass er Evidenz und Augenmaß zusammenbringen kann.
1: Die Nutzenbewertung von Arzneimitteln durch den GBA erfolgt auf Grundlage von klinischen Studien. Je stärker dabei die Evidenz, desto wahrscheinlicher eine Empfehlung zur Erstattung des Produktes. Medizinprodukte sind aber keine Arzneimittel. Bisher unterlagen sie deshalb teilweise weniger strengen Anforderungen. Harte Evidenz zu schaffen ist zwar möglich, aber die Umstellung ist teuer und nicht jeder Hersteller kann und will das nötige Geld dafür investieren. Werden mit der neuen Leitlinie vielleicht sogar Wundmittel auf dem Markt fehlen? Juliane Pohl vom Bundesverband für
5: Medizinproduktehersteller warnt. Das ist das Problem, dass die Versorgung nach Ende der Übergangsfrist dann gar nicht mehr zur Verfügung stehen können Und wenn die dann nicht mehr zur Verfügung stehen, also eben insbesondere diese antimikrobiell Wirkenden, dann gibt es keine Alternative mehr. Die Alternative ist dann eben Antibiotika.
1: Eva Stürmer sagt, dass viele Produkte da nicht mehr zur Verfügung stehen könnten. Denn das Zeitfenster für Studien ist kurz.
4: Wir als Anwender wollen sicherlich nicht, dass mit der Rasenmäher-Methode die ganzen Wundauflagen mit Zusatznutzen jetzt vom Markt verschwinden. Wir brauchen Produkte mit Zusatznutzen, aber wir wollen natürlich wissen, welches Produkt welchen Nutzen hat. Das heißt, wir brauchen mehr Informationen über die Produkte, die Kategorien der Wundprodukte, die müsste man miteinander vergleichen.
1: Das aber wird vom GBA nicht explizit gefordert. Die Hersteller müssen zwar einen Nutzen nachweisen, indem sie zeigen, dass das Produkt besser ist als das einer anderen Kategorie, beispielsweise indem sie eine Silberkompresse mit einer paraffinhaltigen Kompresse vergleichen. Aber es muss nicht Silber mit Silber verglichen werden. Das heißt, man weiß dann immer noch nicht, ob das eine Silberprodukt besser ist als das andere Silberprodukt.
4: Es gibt sicherlich hocheffektive Wundprodukte, aber auch welche, die nicht so gut wirken. Aber wir wissen nicht, was was macht, weil es vergleichende Studien nicht gibt. Das heißt, wir wissen es schon, limitiert auf Basis eigener Erfahrung.
1: Auf Basis eigener Erfahrungen. Nun sind Erfahrungen zwar keine Studien, aber sie helfen definitiv bei der Behandlung. Doch nicht jeder Arzt oder Wundversorger hat so einen breiten Erfahrungsschatz. Im Zuge der Recherche hat Sarah auch mit Rainer Bremken von der Selbsthilfegruppe Dortmund gesprochen. 20 Jahre litt er an einer chronischen Wunde. Anfangs war es nur ein kleines Loch am Bein, aus dem Wundwasser lief. Doch mit der Zeit wurde die Wunde so groß wie die Fläche von zwei Händen. Damit seine Wunde heilt, haben Ärzte viele Therapien ausprobiert. Sogar eine Hauttransplantation war dabei. Nichts half.
2: Die haben dann dies ausprobiert und jenes ausprobiert und das mal aus Silber oder mal mit Kohle, mal mit Gold und geholfen hat's es nicht. Es wurde nur immer schlimmer.
1: Es wurde sogar so schlimm, dass Rainer Bremken nach neun Jahren kurz vor der Amputation stand. Sein Glück, der Arzt überwies ihn in den Pflegetherapiestützpunkt in Dortmund. Zwar heilte die Wunde dort nicht vollständig, aber man kümmerte sich, machte Schmerztherapien.
2: Da war man nicht nur eine Nummer, da war man wirklich ein Patient. Da war das wie in einer großen Familie. Die haben sich mit einem gefreut, zum Beispiel als ich Opa geworden bin und sind mit mir zu einem Schmerztherapeuten gegangen. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass sich da was äh, tut an der Wunde.
1: Es hat zwar lange gedauert, aber inzwischen verschließt eine feine Haut die Wunde von Rainer Bremken.
0: Wer sich intensiv mit dem Patienten beschäftigt und vernünftig, das heißt also Grunderkrankung und Wunde behandelt, der wird Erfolg haben mit fast jeder Wundauflage.
1: Der Blick auf die Grunderkrankung, von der Professor Meyer-Hasselmann spricht, ist bei der Therapie entscheidend. Und doch hört Sarah von der Grunderkrankung auf dem Wundkongress in Bremen nur am Rande.
2: In den Vorträgen taucht auch immer wieder die Grunderkrankung auf, aber der Fokus liegt hier ganz klar auf den ganzen Wundprodukten.
1: Dabei macht die Behandlung der Grunderkrankung Forschenden zufolge fast 90 Prozent des Erfolgs aus.
4: Und an die Grunderkrankung zu denken, ob es ein Diabetes ist oder eine Gefäßstörung oder ob es eine immunologische Ursache hat, das ist eigentlich die ärztliche Aufgabe und das sollte parallel der erste Schritt sein. Aber größere europäische Studien haben ja gezeigt, dass es oft Monate dauert, bis diese Diagnostik in die Wege geleitet wird.
1: Wenn es Monate dauert oder teilweise sogar Jahre, bis nach der Grunderkrankung überhaupt gesucht wird, dann ist es kein Wunder, wenn in dieser Zeit Verbandmittel nicht helfen. Dann wird in dieser Zeit viel Geld ausgegeben für keinen oder einen sehr geringen Effekt. Und Patientinnen und Patienten müssen unnötig lange leiden. Manchen muss dann sogar das Bein oder der Fuß abgenommen werden. Doch warum dauert es überhaupt so lang, bis man mit der Diagnostik beginnt?
0: Wir haben im ambulanten Sektor ganz viele Ärzte, die die Wundtherapie abgeben. Die schauen gar nicht mehr auf die Wunde. Sie geben die Wunde und den Patienten ab an sogenannte Wundmanager. Das sind Leute, die eine spezielle Ausbildung gemacht haben, die teilweise auch sehr, sehr gut ausgebildet sind aber die jetzt selbstständig unterwegs sind und die Patienten therapieren bzw. nicht therapieren, sondern nur Vorschläge machen, wie die Patienten therapiert werden sollen. Und das Problem dabei ist, dass diese Wundmanager aus der Marge der verordneten Kompressen bezahlen werden.
1: Damit beschreibt Meier Hasselmann ein System, in dem es oft folgende Rollenaufteilung gibt. Es gibt einen, der die Wundprodukte kennt, sie empfiehlt und dadurch verdient. Und einen, der zwar in der Regel nicht auf die Produktpalette zur Versorgung chronischer Wunden spezialisiert ist, der sie aber verordnet und deshalb froh ist, wenn ihm jemand die Entscheidung über die Produktauswahl abnimmt. Kein Wunder, wenn da dann mal die Grunderkrankung und deren Therapie vergessen wird. Das macht natürlich nicht jeder so, aber das System fördert es. Als der Wundkongress vorbei ist, nimmt Sarah ein abschließendes Memo auf. Also was man jetzt
2: definitiv sagen kann, die Behandlung chronischer Wunden ist hochkomplex. Da spielt die Grunderkrankung eine Rolle, die Mitarbeit des Patienten, aber eben halt auch die Lokaltherapie. Ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein Puzzle aus drei Teilen vor, nur dass eben diese Teile unterschiedlich groß sind und auch unterschiedlich viel zum Gesamtbild
1: beitragen. Sarah fragt sich, ob es nötig gewesen ist, die Zehen bei ihrer Oma zu amputieren und ob es mit anderen Produkten vielleicht anders gewesen wäre. Das kann sie auch nach der Recherche nicht beantworten. Es hakt an vielen Stellen. Oft dauert es zu lange, bis die Ursache der chronischen Wunde, die Grunderkrankung, diagnostiziert wird. Und bei vielen Wundprodukten wissen selbst die Anwender nicht genau, wie stark oder ob sie überhaupt wirken. Und obwohl die Probleme in der Fachwelt zwar bekannt sind, hat sich bislang nicht wirklich was getan. Frühestens 2024 wird sich etwas ändern. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung mit dem Thema chronische Wunden. Wie wirksam sind Wundprodukte? Autorin Sarah Bioli. Gesprochen hat Yvonne Meyer.